0: Der oberste Priester fragte, stimmt das, was diese Männer gegen dich vorbringen? Stephanus antwortete, ihr Brüder und Väter, hört mich an. Gott im Glanz seiner Herrlichkeit erschien unserem Ahnvater Abraham, als er noch in Mesopotamien lebte und noch nicht nach Haran gezogen war. Er sagte zu ihm, verlass deine Heimat und deine Sippe und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Dafür ließ Abraham das Land der Kaldäer und zog nach Haran. Nachdem dann sein Vater gestorben war, brachte Gott ihn hierher in dieses Land, in dem ihr Leute lebt. Doch gab er ihm darin keinen Grundbesitz, nicht einen Fußbreit. Er versprach ihm nur, ihm das Land zum Besitz zu geben, ihm und seinen Nachkommen. Dabei war Abraham damals noch kinderlos. Über Abrahams Nachkommen aber sagte Gott, sie werden als Fremde in einem Land leben, das ihnen nicht gehört, 400 Jahre lang wird man sie hart behandeln und zu Sklavendiensten zwingen. Aber ich, sagte Gott, werde das Volk, das sie unterdrückt, bestrafen und dann werden sie von dort wegziehen und mir hier an diesem Ort Opfer darbringen und mich anbeten. Gott schloss mit Abraham einen Bund, dessen Zeichen die Beschneidung ist. Auf der Grundlage dieses Bundes zeugte Abraham seinen Sohn Isaac und beschnitt ihn am achten Tag nach der Geburt. Und so zeugte und beschnitt auch Isaac seinen Sohn Jakob und Jakob seinen zwölften Sohn, unsere Stammväter. Seine zwölf Söhne, unsere Stammväter. Jakobs Söhne, unsere Stammväter, waren jedoch eifersüchtig auf ihren Bruder Josef und verkauften ihn als Sklaven nach Ägypten. Aber Gott war mit Josef und half ihm aus allen Schwierigkeiten. Er schenkte ihm Weisheit und verschaffte ihm Ansehen beim Pharao, dem König von Ägypten. So vertraute der Pharao ihm die Verwaltung ganz Ägyptens und die Aufsicht über, das über die königlichen Güter an. Da kam die Hungersnot und brachte große Bedrängnis über ganz Ägypten und über das Land Kana an. Und unsere Vorfahren hatten nichts mehr zu essen. Als Jakob hörte, dass es in Ägypten noch Getreide gab, schickte er seine Söhne, unsere Stammväter, dorthin. Als sie noch ein zweites Mal dorthin kamen, gab sich Josef seinen Brüdern zu erkennen und der Pharao erfuhr, aus welcher Familie Josef stammte. Josef lud dann seinen Vater Jakob ein, mit der gesamten Familie insgesamt 75 Personen nach Ägypten überzusiedeln. So kam Jakob nach Ägypten. Dort starb er auch, er und seine Söhne, unsere Stammväter. Nach ihrem Tod wurden sie nach Sichem überführt und dort in den Familiengrab bestattet, das Abraham von der Sippe Hamors durch Kauf erworben hatte. Dann kam die Zeit, dass Gott das Versprechen einlösen wollte, das er einst Abraham gegeben hatte. Die Nachkommen Jakobs waren inzwischen in Ägypten zu einem großen Volk geworden. Da kam ein neuer König an die Macht, der von Josef nichts mehr wusste. Nach einem heimtückischen Plan wollte er unser Volk ausrotten. Er zwang unsere Vorfahren, die neugeborenen Kinder auszusetzen. Keines sollte am Leben bleiben. In dieser Zeit wurde Mose geboren, ein Kind, an dem Gott gefallen hatte. Drei Monate lang konnte er in seinem Elternhaus verborgen gehalten werden. Als er dann ausgesetzt werden wusste rettete ihn die Tochter des Pharaos und ließ ihn als ihren eigenen Sohn aufziehen. Er studierte alle Wissenschaften der Ägypter und wurde ein wortmächtiger und tatkräftiger Mann. Als Mose 40 Jahre alt war, fasste er den Entschluss, sich um seine Brüder, die Israeliten, zu kümmern. Er wurde Zeuge, wie ein Israelit von einem Ägypter geschlagen wurde. Da griff er ein, zahlte es dem Ägypter heim und schlug ihn tot. Er dachte, seine Brüder, die Israeliten, würden begreifen, dass Gott sie durch ihn befreien wollte, aber sie begriffen es nicht. Am nächsten Tag nämlich kam er gerade dazu, als zwei Israeliten miteinander stritten. Er wollte sie versöhnen und sagte, hört her, ihr seid doch Brüder, warum schlagt ihr einander? Aber der eine, der angefangen hatte, stieß Mose beiseite und fragte, wer hat dich zum Aufseher und zum Richter über uns eingesetzt? Willst du mich auch umbringen, wie gestern den Ägypter? Als Mose das hörte, floh er aus Ägypten und lebte als Fremder im Land Midian. Dort wurden ihm zwei Söhne geboren. Wieder waren vierzig Jahre vergangen und Mose war eines Tages in der Wüste am Berg Sinai. Da erschien ihm ein Engel in einem brennenden Dornbusch. Mose wunderte sich über den brennenden Busch. Er wollte hingehen und ihn genauer ansehen. Doch da hörte er die Stimme des Herrn. Ich bin der Gott deiner Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Mose zitterte vor Angst und wagte nicht hinzuschauen. Der Herr aber sagte, zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligen Boden. Ich habe genau gesehen, wie mein Volk in Ägypten misshandelt wird und habe seinen Stöhnen gehört, ich bin gekommen, um es zu retten. Deshalb geh jetzt, ich schicke dich nach Ägypten. Eben den Mose, den die Israeliten abgelehnt und zu dem sie gesagt hatten, wer hat dich zum Aufseher und Richter gesetzt, eben den schickte Gott ihnen als Anführer und Befreier durch den Engel, der ihm im Dornbusch erschienen war. Genau dieser Mose führte sie in die Freiheit. Er vollbrachte staunenderregende Wunder zuerst in Ägypten, dann am Roten Meer und dann vierzig Jahre lang in der Wüste. Genau dieser Mose ist es auch, der zu den Israeliten sagt, einen Propheten wie mich wird Gott aus euren Brüdern berufen. Er war es auch, der in der Wüste, als das Volk am Berg Sinai versammelt war, als Vermittler auftrat zwischen den Engeln, der auf dem Berg zu ihm sprach und unseren Vorfahren. Er empfing Weisungen, die zum Leben führen, damit er sie uns weitergebe. Aber unsere Vorfahren wollten Mose nicht gehorchen, sondern lehnten sich gegen ihn auf. Sie waren mit ihrem Herzen schon wieder auf dem Weg zurück nach Ägypten, als sie zu Aaron sagten, mach uns Götter, die uns voranziehen. Denn was aus diesem Mose geworden ist, der uns aus Ägypten herausgeführt hat, niemand weiß es. So machten sie sich damals ein Stierbild, brachten ihm Opfer und feierten ein Fest zu Ehren ihres selbstgemachten Götzen. Da wandte sich Gott von ihnen ab und lieferte sie noch anderen Götzen aus. Er ließ es zu, dass sie die Sterne am Himmel anbeten, wie das im Buch der zwölf Propheten nachzulesen ist. Dort sagt Gott: Habt ihr Israeliten etwa mir zu Ehrenopfertiere geschlachtet und andere Opfer dargebracht, die 40 Jahre in der Wüste? Nein, die Zelt des Götzen, nein, das Zelt des Götzen Moloch habt ihr mitgeführt und den Stern eures Götzen Rahafan, Ra Refan? Ra Bilder, die ihr euch gemacht hattet, um sie anzubeten. Deshalb werde ich euch in die Verbannung führen, noch über Babylon hinaus. Unsere Vorfahren hatten in der Wüste das heilige Zelt, Es war angefertigt aufgrund der Weisungen Gottes an Mose und nach dem Modell, das Mose von Gott gezeigt worden war. Die folgende Generation brachte dieses Zelt mit, dass sie unter der Führung von Josua das Land in Besitz nahm, aus dem Gott die führenden Bewohner von ihnen vertrieb. Jede neue Generation übernahm das Zelt von der vorher Gehenden bis zur Zeit Davids. Davids gewann Gottes Gunst und bat Gott darum, ihn für, die, für das Zeltheiligtum der Nachkommen Jakobs einen festen Platz finden zu lassen. Salomo aber maßte sich an, Gott ein Haus zu bauen. Der höchste Gott wohnte jedoch nicht in Häusern, die von Menschen gemacht sind. Durch den Propheten Jesaja hat er gesagt, Der Himmel ist mein Thron, die Erde mein Fußschemel. Was für ein Haus wollt ihr da für mich bauen? Wo ist die Wohnung, in der ich Raum finden könnte? Habe ich nicht mit eigener Hand Himmel und Erde geschaffen? Ihr widerspenstiges Volk, am Körper seid ihr beschnitten, aber euer Herz ist unbeschnitten und eure Ohren sind verschlossen für Gottes Botschaft. Ständig widersetzt ihr euch dem Geist Gottes, ihr genauso wie damals eure Vorfahren. Gibt es einen einzigen Propheten, den sie nicht verfolgt haben? Sie haben die Boten Gottes umgebracht, die das Kommen der einzigen Gerechten angekündigt hatten. Den habt ihr nun verraten und ermordet. Gott hat euch durch Vermittlung von Engeln sein Gesetz gegeben, aber ihr habt es nicht befolgt. Bei diesen Worten gerieten die Mitglieder des jüdischen Rates über Stephanus in solche Wut, dass sie mit ihren Zähnen knirschten. Stephanus aber blickte zum Himmel empor, vom Heiligen Geist erfüllt. Er sah Gott im Glanz seiner Herrlichkeit und Jesus an seiner rechten Seite und rief, »Ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn an der rechten Seite Gottes stehen.« Als sie das hörten, schrien sie laut auf und heilten, hielten sich die Ohren zu. Alle miteinander stürzten sich auf Stephanus und schleppten ihn vor die Stadt, um ihn zu steinigen. Die Zeugen legten ihre Oberkleider vor einem jungen Mann namens Saulus ab, damit er sie bewachte. Während sie ihn steinigten, bekannte sich Stephanus zu Jesus dem Herrn und rief, »Herr Jesus, nimm mal den Geist auf!« Dann fiel er auf die Knie und rief laut, »Herr, strafe sie nicht für, ihre, für diese Schuld!« Mit diesen Worten starb er. Saulus aber war völlig einverstanden mit dieser Hinrichtung. An diesem Tag begann für die Gemeinde in Jerusalem eine harte Verfolgung, alle, die zu ihr gehörten, zerstreuten sich über Judäa und Samarien. Nur die Apostel blieben in Jerusalem zurück. Ein paar fromme Männer begruben Stephanus und hielten eine große Totenklage für ihn. Saulus aber wollte die Gemeinde vernichten. Er durchsuchte die Häuser und ließ Männer und Frauen ins Gefängnis werfen. Die über das Land zerstreuten Christen zogen umher und verkündeten die Botschaft Gottes. Unter ihnen war auch Philippus. Er kam nach Samaria, der Hauptstadt von Samarien, und verkündete, dass in Jesus der versprochene Retter gekommen sei. Die Menge schenkte dem, was Philippus sagte, durchweg die größte Aufmerksamkeit, denn alle hörten von den Wundern, die er vollbrachte, und wurden auch selbst Augenzeugen davon. Mit lautem Geschrei fuhren aus vielen besessenen böse Geister aus, und viele Gelähmte und Verkrüppelte wurden geheilt. In der ganzen Stadt herrschte große Freude. Nun lebte dort in der Stadt seit, lange, seit einiger Zeit ein Mann namens Simon, der sich mit Magie befasste und mit dem Anspruch auftrat, ein ganz großer zu sein. Das ganze Volk von Samaria war von ihm hellauf begeistert. Bis jetzt war er es gewesen, der alle Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatte und alle Leute von den einfachsten bis zu den gebildetsten sagten zu ihm, er ist die Kraft Gottes, die die Größe genannt wird. Dass er so im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stand, hatte seinen Grund, denn durch seine Zauberkünste hatte er die Menschen im Laufe der Zeit regelrecht um den Verstand gebracht. Als nun Philippus die Botschaft von der anbrechenden Herrschaft Gottes verkündete und von Jesus Christus und der Macht seines Namens, glaubten die Leute ihm und ließen sich taufen, Männer wie Frauen. Auch Simon kam zum Glauben. Nach seiner Taufe schloss er sich eng an Philippus an und konnte nicht genug staunen über die großen machtvollen Wunder, die durch ihn geschahen. Die Apostel in Jerusalem hörten, dass die Leute in Samarien die Botschaft Gottes angenommen hatten, deshalb schickten sie Petrus und Johannes dorthin. Die beiden kamen in die Stadt Samaria und beteten zu Gott, dass er den Getauften seinen Geist schenke. Denn die Menschen waren zwar im Namen von Jesus dem Herrn getauft worden, aber der Heilige Geist war noch nicht auf keinen von ihnen herabgekommen. Nach dem Gebet legte Petrus und Johannes den Getauften die Hände auf und sie wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Als Simon sah, dass die Menschen den Heiligen Geist empfingen, wenn die Apostel ihnen die Hände auflegten, bot er Petrus und Johannes Geld an und sagte, verleiht doch auch mir diese Fähigkeit. Ich möchte, dass jeder, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfängt. Aber Petrus sagte zu ihm, zur Hölle mit dir und deinem Geld. Meinst du vielleicht, du könntest kaufen, was Gott schenkt? Du gehörst nicht mehr zu uns. Für dich ist kein Platz in der Gemeinde, weil du dich Gott nicht aufrichtig zuwendest. Kehr um und gib deine Falschheit auf. Bete zum Herrn, dass er dir vielleicht deine bösen Absichten verzeiht. Ich sehe, du bist voller Verkehrtheit und ganz ins Böse verstrickt. Da bat Simon die Apostel, betet ihr für mich zum Herrn, dass die Strafen nicht über mich komme, die ihr mir angedroht habt. Petrus und Johannes blieben noch in Samaria, bezeugten Jesus als den Herrn und sagten den Menschen die Botschaft Gottes. Dann kehrten sie nach Jerusalem zurück. Unterwegs verkündeten sie die gute Nachricht in vielen Dörfern Samariens. Der Engel des Herrn aber sagte zu Philippus, mach dich auf den Weg und geh nach Süden, zu der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Diese Straße wird kaum von jemandem benutzt. Philippus machte sich auf den Weg und ging dorthin. Da kam in seinem Reisewagen ein Äthiopier gefahren. Er war ein hochgestellter Mann, der Finanzverwalter der äthiopischen Königin, die den Titel Kandake führte, ein Eunuch. Er war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten. Jetzt befand er sich auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Geist Gottes sagte zu Philippus, lauf hin und folge diesem Wagen. Philippus lief hin und hörte, wie der Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja las. Er fragte ihn, verstehst du denn, was du da liest? Der Äthiopier sagte, wie kann ich es verstehen, wenn mir niemand hilft? Und er forderte Philippus auf, zu ihm in den Wagen zu steigen. Die Stelle, die, die er gerade gelesen hatte, lautete, wie ein Lamm, wenn es zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, wenn es geschoren wird, so duldet er alles schweigend, ohne zu klagen. Er wurde aus, aufs Tiefste erniedrigt, aber mitten in seiner Erniedrigung wurde das Urteil gegen ihn aufgehoben. Wer wird je seine Nachkommen zählen können? Denn von der Erde weg wurde sein Leben emporgehoben. Der Mann aus Äthiopien fragte: Bitte sag mir doch, um wen geht es hier eigentlich? Meint der Prophet sich selbst oder einen anderen? Da ergriff Philippus die Gelegenheit und verkündete ihm von dem Prophetenwort ausgehend die gute Nachricht von Jesus. Unterwegs kamen sie an der Wasserstelle vorbei und der Äthiopier sagte, hier gibt es Wasser, sprich etwas dagegen, sprich etwas dagegen, dass ich getauft werde. Er ließ den Wagen anhalten, die beiden stiegen ins Wasser hinab, Philippus und der Äthiopier und Philippus taufte ihn. Als sie aus dem Wasser herausstiegen, wurde Philippus vom Geist des Herrn gepackt und weggeführt und der Äthiopier sah ihn nicht mehr. Von Freude erfüllt, setzte er seine Reise fort. Philippus tauchte nach in Aschstott auf. Von dort zog er nach Caesarea und verkündete unterwegs in allen Städten, durch die er kam, die gute Nachricht.